bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Ok, je vais essayer de ne pas faire trop ma groupie, il faut que je me contienne. Mais j'ai quand même envie de sauter partout et je suis en folie car je suis chez Clémentine Gallet pour l'interviewer. Clémentine, la podcasteuse par excellence, celle qui m'a entre autres donné envie de lancer mon podcast 1, 2, 3 pépites, l'entrepreneuse que j'admire pour sa capacité à mener une multitude de projets enthousiasmants autour de la maternité, qui tend son micro chaque semaine à des femmes exceptionnelles, qui libère la parole autour de la grossesse et de l'accouchement comme personne. Aujourd'hui, je vais à sa rencontre pour parler du succès de Bliss, évidemment, mais aussi et surtout de sa vie de famille, de maman, de son engagement féministe et du retentissement que cela a au sein de son foyer. Qu'est-ce qui l'anime dans son quotidien de mère Comment transmet-elle sa passion et ce combat pour les droits des femmes auprès de ses deux enfants On en parle tout de suite avec la Bliss Mama par excellence. chaussures ou pas non, non, non. non ça va non. génial j'ai l'impression de connaître ah. un petit peu parce que j'ai vu grâce à Carole Tolly là je crois ah bah oui c'est vrai c'est bon tu veux voir génial. Bonjour Clémentine. Bonjour Céline. Merci de me recevoir. Tu me reçois dans ton appartement parisien. Oui. Tout bah cocooning. Oui, bah oui. c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. Et tu es exactement à la place de mes invités aujourd'hui, tu vois. Donc on inverse les rôles. Et bah j'en suis très fière et je suis justement très fière de te faire passer de l'autre côté du micro <rire> et de parler avec toi famille et maternité et de révéler une facette dont tu parles forcément un petit peu, mais pas tant que ça. Pas Donc, je sais ça, que ça non. va plaire à mes auditrices, auditeurs et, et aux tiens aussi. Auditeurs Tu as des auditeurs oh, Il y a quelques-uns. <rire> J'interview des papas, donc ça draine ah, un petit bien. peu d'hommes. C'est bien, c'est bien. J'espère <rire> qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Alors Clémentine, j'ai un rituel dans mon podcast. Je commence par la Madeleine de Proust. Est-ce qu'il y a un objet, un son, une odeur qui te projette dans ton enfance Ah oui, ça peut être olfactif aussi, tu as raison. Alors, euh, moi, les Madeleines de Proust, c'est plutôt des lieux, ouais, des, des rues de Paris ou des plages bretonnes. <rire> en fait, là, tu vois, tu es, es dans mon appartement, on y est depuis pas très longtemps. Euh, on a déménagé il y a quelques mois. Et, et en fait, ce quartier-là, c'est le quartier de mon enfance. Et, euh, et depuis qu'on est là, je, ma vie n'est que Madeleine de Proust, en fait, puisque je... Je me retrouve à marcher dans les rues de, de mon enfance et en fait, c'est fou. Pourtant, j'ai toujours habité Paris, mais d'un quartier à l'autre, en fait, ça peut être complètement une autre ambiance et, et ramener plein de souvenirs. Et c'est vrai qu'en vivant dans ce quartier, ça me fait... Justement, je passe mon temps à dire « Ah oh là là, mais je suis passée dans cette rue, ça m'a fait une madeleine et tout » parce que c'était toute une époque. J'ai vécu dans ce quartier de, de ma naissance à mes 20 ans. Tu vois Donc 20 ans de vie, c'est quand même pas rien. Et ouais, un immeuble, l'immeuble justement de mon enfance, le jardin des plantes où j'ai paroudé euh, euh, <rire> après l'école toute ma scolarité. C'est des lieux très forts pour moi et c'est hyper agréable d'en être un petit peu sorti et d'y revenir maintenant 
avec mes enfants et de pouvoir euh, voilà, leur faire découvrir euh, ce quartier euh, tellement cher à mon cœur. Génial, Paris 5e. Paris 5e, ouais. <rire> on leur a, on a beaucoup de chance. Ouais. Bah justement, tes enfants, on va en parler. Je voudrais que tu me présentes ta petite tribu, puisqu'on va parler famille et maternité. Ouais. Alors moi, j'ai deux enfants. Donc j'ai Pablo, qui vient d'avoir 10 ans, et Thelma, qui a eu 8 ans cet été. Voilà, donc euh, garçon-fille, qui n'ont pas tout à fait deux ans d'écart. Donc, je suis retombée enceinte de Thelma et Pablo euh, venait d'avoir un an, quoi. Voilà. Ouais, donc euh... <rire> Ce qui, rétrospectivement, est complètement fou. Et... Mais... <rire> Mais pourtant, c'est ça qui s'est passé. <rire> et du coup, ils sont très rapprochés. Ouais, 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 <rire> ils sont rapprochés. Alors après, c'est garçon-fille, donc euh, on est sur euh, de la bonne chamaillerie, euh, tu vois, du quotidien et à la fois un rythme commun depuis très longtemps, oui. parce que ça, c'est l'avantage. Et je partage ma vie avec leur papa, avec qui je suis depuis, mon Dieu, euh, je crois que ça, ça va faire 17 ans, tu vois. Euh, Julien, voilà, qui est euh, mon, mon compagnon euh, fidèle et, euh, et, et, et avec qui je, je forme une super équipe. C'est mon amoureux, je te dis, depuis qu'on a 25 ans. Euh, on n'est pas mariés, on n'est pas axés. Et, euh, et voilà, et c'est un père formidable, sans qui euh, je ne serais pas grand-chose. <rire> Donc, un joli quatuor. Ça, oui. ça donne quoi d'être maman d'enfant de 10 et 8 ans, justement, aujourd'hui Comment tu vis ça Est-ce que tu as des, des choses de la petite enfance qui te manquent ou, à contrario, des choses que tu trouves hyper cool avec l'âge bah, Tu sais, j'avais peur de, de, de regretter beaucoup la petite enfance. J'avais peur d'être oui. dans la nostalgie, en fait, beaucoup plus que je ne suis, en réalité. Moi, j'ai toujours adoré l'âge nourrisson, tout petit bébé. Et d'ailleurs, je me fais des shoots avec mes neveux et nièces très régulièrement. C'est vraiment un kiff, euh, le tout petit. Mais en fait, bon, je vais dire une grande banalité, mais je trouve que chaque âge est vraiment extraordinaire. Et en fait, on grandit avec nos enfants mmh. aussi. Et, et de fait, on n'a plus les mêmes envies à, à 40 ans euh, qu'à 30. Et en fait, aujourd'hui, ça me va très bien en fait, d'avoir des enfants grands, d'avoir des enfants euh, avec qui euh, je peux avoir des conversations hyper profondes, des enfants euh, que je peux éveiller aussi à, à des sujets peut-être un peu plus... Euh, sociétaux, presque politiques. Et en fait, c'est passionnant de grandir avec eux et de pouvoir aussi les embarquer dans des lieux où on n'allait pas forcément quand ils étaient petits, qui participent aussi à des dîners avec nos potes, tu vois, qu'ils soient là mmh. sans être encombrants, qu'on n'ait plus forcément besoin de les faire garder à tout prix. Juste, ils sont là et c'est cool, tu vois, leur présence. Finalement, c'est un plus comme une, une personne supplémentaire, en fait, avec un avis supplémentaire sur, euh, sur le moment, en fait. Et c'est vraiment chouette, ça. Je ne pensais pas, en fait, être aussi euh, passionnée par cette, ces âges euh, grandissants, en fait. Je me réjouis euh, voilà, de les voir grandir et je suis hyper heureuse, finalement, d'avoir trouvé la paix aussi avec moi, mon envie aussi de peut-être potentiellement d'agrandir la famille. Oui. Là, je me sens en paix et je me dis c'est cool, euh, voilà, maintenant ils sont grands, la toute petite enfance, elle est derrière nous et c'est pas grave en fait. Là, on va vers d'autres choses et on a encore plein de choses à découvrir et c'est formidable en fait. Du kiff et ça va continuer. Voilà, voilà. Est-ce qu'il euh, y a une joie ou une galère de, de maman justement actuelle que tu voudrais bien me partager <rire> Je vais pas être très originale. Nous, la guerre, euh, avec Pablo hein, uniquement, c'est euh, les écrans. Ça, c'est bon, un truc, je ne sais pas. Je n'ai pas le mode d'emploi. J'ai l'impression que personne ne l'a. Euh, on a laissé rentrer euh, la Switch euh, dans notre foyer. Et je dis vraiment laisser rentrer parce que euh, je, je trouve que c'est vraiment un, un fléau. Et je, je pèse mes mots. Enfin, vraiment, moi, d'ailleurs, j'étais plutôt pour à la base. Je trouvais ça cool, tu vois. Je me disais, oui. c'est bon. On a tous eu des, des consoles, des Game Boy, des des Nintendo quand on était petit. Et on ne veut pas aussi que son enfant soit le seul qui ne voilà. connaisse pas cet univers. Exactement. Euh, 
mais je pense après qu'il y a des enfants qui sont capables de gérer et d'autres pas. Euh, il y a des comportements euh, euh, addictifs, euh, mmh. d'autres pas. Euh, et moi, j'ai un petit garçon qui est très vite très addict aux choses. Quand il aime un truc, il va, il va se plonger dedans et, mmh. et, euh, et vouloir en consommer euh, voilà, euh, énormément. Donc, c'est valable avec tout. Hein. Euh, c'est valable aussi avec les BD, avec le dessin, avec euh, oui. d'autres sujets qui sont formidables. Mais c'est aussi valable pour la Switch. Et, euh, et bon, voilà, ça, c'est un peu notre sujet de Discord. C'est aussi un levier hein, de, de punition, <rire> de, de récompense. Donc, tu n'as pas euh, décidé de l'enlever, mais non. tu luttes avec et tu On ne l'a pas fait sortir de l'appart, la, de mais euh, très régulièrement, on la supprime, on la, on la confisque. Et après, on s'en reparle et on voit comment il gère. Et, euh, et on constate en général que ça va beaucoup mieux quand il est un peu coupé de cet écran pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, son comportement vraiment change. Quoi. Il est moins nerveux, moins excité. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est à peu près mon seul souci Point noir, euh, voilà, dans l'éducation. Une galère commune à plein de parents, je pense. Ah bah non, mais c'est une cata. Et alors une joie <rire> Une grande joie Alors heureusement, il y a quand même beaucoup de joie. À part ça, quand la Switch est confisquée, on peut faire plein d'autres trucs. Bah, la joie, c'est euh, de les voir euh, s'affirmer, de les voir... Euh, euh, avoir de plus en plus des vrais avis sur les choses, des vraies opinions. Euh, je dis souvent qu'ici, euh, les murs ont des oreilles, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ont beau être dans leur chambre, en fait, ils ne perdent pas une miette <rire> de ce qui se dit euh, bah, quand on a des potes à la maison. Et il y a beaucoup de passages ici, donc a, ils sont souvent dans des conversations d'adultes. Enfin, en tout cas, ils peuvent entendre des bribes comme ça. Ils sont souvent aussi, de fait, dans mes, mes sujets de podcast. Ouais, on va en parler, euh, y forcément. Il y a plein de livres qui traînent ici, donc ils, ils y ont accès. Il y a les, les épisodes, voilà, ils savent comment les écouter. Alors, je ne te dis pas qu'ils les écoutent tous les quatre matins, mais en tout cas, on baigne évidemment dans cet mmh. univers de la maternité, de la communication, et de la de la communication du podcast, du féminisme aussi. De... Et donc, ça, c'est une grande joie, en fait, de les voir s'éveiller à ça et, euh, et de les voir s'intéresser surtout à ça et avoir de la répartie et, et de pouvoir euh, les voir euh, s'affirmer en tant que petits adultes, quoi, tu vois, futurs petits adultes. Est-ce que toi, tu saurais me dire une qualité que tu as développée, toi, en tant que maman euh, Une qualité en tant que maman Écoute, que je me suis découverte. Euh... En fait, euh, je trouve que quand on devient parent, il faut parfois faire le deuil de l'enfant parfait. Enfin, moi, quand j'étais petite, je me disais, ah ouais, j'aurais tel enfant, tel enfant. Même quand tu le portes, tu dis, il va devenir ça. Enfin, tu l'imagines. Oui, enfin, des tu projections. Dis, bah, il va devenir, mais tu as des projections, forcément. Et puis, tes enfants naissent et ils grandissent avec euh, euh, leur tempérament, euh, leur, euh, leurs envies, leurs appétences aussi. Euh, moi, j'aurais rêvé que ma fille continue la danse. Bon, mais en fait, la danse, ça la saoule. Elle n'a pas du tout envie de continuer la danse. Bon, bah c'est pas grave. Euh, voilà, euh, mon fils, euh, je te dis, euh, j'aurais préféré qu'il soit moins accro euh, à des jeux de combat oui. et de machin. Bon, bah, c'est son truc. Euh, il est euh, passionné par les cartes de Pokémon, de machin, de Dragon Ball et tout. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais, je trouvais que les gens qui faisaient ça, ils avaient vraiment l'air de gros geeks, tu vois. J'étais là, mon Dieu, mais ils me font pitié, ces gens qui sont accrochés à leurs cartes, tu sais. Et, euh, oui, donc bon, de les accepter bah, tels qu'ils sont. C'est leur truc. Voilà. Après, tu ne vas pas lutter pour emmener tes enfants vers les activités ou le, la typologie d'enfants que tu voudrais qu'ils soient. C'est cool, en fait. Et du coup, tu apprends aussi à découvrir d'autres univers et, et aller vers d'autres euh, activités ou d'autres hobbies qui font partie d'eux, en fait. Oui. Et moi, je sais que du coup, j'apprends énormément. Tu vois, justement, Pablo, il me fait découvrir tout l'univers des mangas. 
euh, auquel je suis complètement hermétique a priori. Et en fait, c'est vrai qu'il est passionné par le Japon, les mangas et toute cette imagerie, euh, tu vois, euh, japonaise. Et en fait, c'est passionnant. Donc euh, voilà, c'est faire euh, voilà, composer aussi avec euh, les, les vraies euh, personnalités qui s'offrent à toi, en fait. C'est hyper intéressant. Tu as un peu séché, mais tu m'as donné une super réponse. Mais <rire> j'ai une petite surprise pour toi, parce que ah. figure-toi que je suis allée leur demander. Mais On non. les écoute Arrête La plus grande qualité de ma maman, c'est de faire la cuisine. Parce que ses plaies sont toujours très bons. Ses ah pâtes lardons aussi et ses galettes. <rire> la plus grande sympa. qualité de ma maman, c'est qu'elle est bienveillante. Elle est toujours là pour, pour les autres. Elle est toujours hyper gentille avec tout le monde. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ma maman. Elle est toujours là pour moi. Elle est toujours là pour me coucher, pour me tenir compagnie. <rire> J'adore Donc tu vois, très à l'écoute, ça ressort. Elle commence par une pépite, ta fille. Moi, j'en peux plus sur la cuisine, c'est tellement chou. Non, mais surtout que vraiment, elle est trop mignonne. Comme quoi, euh, c'est merveilleux, en fait. Les enfants ne nous en veulent de pas grand-chose, franchement. <rire> Sauf si vraiment, il y a des trucs atroces. Mais euh, je suis quand même la pire des cuisinières. Je déteste ça. Oui, mais apparemment, les galettes et les, les pâtes au lardon. Que euh... quelques... Oui, mais j'ai quelques inratables. Et tant mieux si ça lui convient. <rire> Vraiment, ce n'est pas la qualité première que j'aurais donnée. C'est trop mignon. Alors, je poursuis. J'ai même un petit mot de Julien. Je lui ai demandé oh là là. en quoi tu l'épatais en tant que maman. Allez, deuxième surprise. D'accord. Clémentine, en tant que maman, elle m'épate pour tellement de choses. La liste est tellement longue. Mais Carrément. malgré la, la confiance qu'elle a, parce que chez elle, ça a toujours été inné d'être maman. Et, de... et bien, ce qui est extraordinaire, c'est la place qu'elle qu m'a toujours laissée en tant que père. Et je crois qu'on s'est rarement finalement pris la tête autour de l'éducation de nos enfants, car elle a toujours su laisser la place à l'autre. Voilà, ça a toujours été un terrain d'entente, les enfants, un endroit où... Et ça, c'est vraiment grâce à elle. Elle a, elle, elle a su fédérer quelque chose qui est absolument formidable et délicieux, du coup, parce qu'on on est vraiment délicieux. dans un kiff d'éducation avec nos enfants. <rire> voilà. Délicieux, quoi. On est sur du délicieux. Ah bah, écoute, mon amour, euh, merci. Très, je suis très honorée. Mais, mais c'est très tu important. Fais des, tu fais des cachotteries, là. Tu fais des carabistes. Ah, moi, j'aime bien, bien surprendre mes invités. Ah, Alors, euh, ça me faisait très plaisir mignon. de les entendre. Et je trouve que c'est hyper important et précieux ce qu'il dit. La place, justement, de l'autre parent. On peut avoir tendance, moi, la première, à vouloir qu'on fasse comme on, on le souhaite nous-mêmes. Ouais. Et pourtant, c'est bien une équipe et à deux. Et donc, euh, je trouve que c'est très émouvant. C'est ce hyper sympa de sa part de, de me dire ça parce que moi, j'ai souvent l'impression de prendre trop de place et de faire un peu à ma façon. Mais c'est vrai que, en fait, on s'est vraiment complété avec Julien. C'est vrai que quand il dit que c'était inné, c'est vrai que moi, je sais pas que c'était inné, c'est que j'avais beaucoup plus l'habitude, en fait, de gérer des enfants, de porter des mmh. enfants, d'interagir de, avec eux que lui, en fait. Et du coup, euh, il s'est laissé aussi un peu porter et, euh, et, et il a trouvé euh, sa place et il a fait à sa façon aussi. Et c'est vrai qu'on est hyper différents, mais euh, très complémentaires, du coup, je pense, pour nos enfants, ouais. Génial. Alors, quelques petites questions du tac au tac sur ta famille. Ouais. Est-ce que tu as un rituel de famille propre à votre euh, quatuor Alors, nous, euh, je sais que ce n'est pas forcément recommandé, mais nous, on est très câlins dans le lit. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parfois, je me dis, OK, euh, Pablo a quand même 10 ans. Et il y a un truc de besoin, si tu veux, d'être, tu sais, la, 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 en, la rangée là, sous la couette euh, le week-end, surtout, hein, parce que la semaine, on n'a pas trop le temps. Quoique... Euh, c'est vrai que les, les, les petits pas des enfants euh, à l'aube qui viennent se, se, se glisser dans notre lit, euh, limite pour finir leur nuit, 
euh, ou euh, pour sonner euh, <rire> le réveil. Ils, ils font ça depuis toujours. Alors, j'ai toujours été tiraillée avec cette espèce d'injonction de, de « non, il ne faut pas que les enfants investissent le lit mmh. parental ». C'est vrai, c'est un truc a priori, encore une fois, les trucs que tu sais que tu revois quand tu deviens parent. A priori, c'est un truc où je ne suis pas forcément pour. Et pourtant, en fait, c'est un énorme kiff pour nous et pour nos enfants. Donc, Pourquoi s'en priver J'avoue qu'on continue à se faire des gros câlins. Un, un de vos derniers faux rires Alors, on rit beaucoup avec ce que nous ramène Pablo, surtout de ses exposés ou de ses chorégraphies. Donc, Pablo adore faire des exposés. Il répète en fait avec nous. Donc, euh, et, euh, et souvent, c'est des grands moments de rigolade parce qu'en fait, il, il est dans une espèce d'affirmation orale. Tu sais, genre, OK, je me lance dans un exposé. Un peu mais, théâtral. Mais, ouais, un peu théâtral. <rire> mais il sait pas, parfois, il ne sait pas trop où il va, tu vois. Et donc, ça donne lieu à des phrases improbables et des, et des attitudes, tu vois, de grands. Et donc, nous, ça nous fait marrer. Et on, on, on essaie de... En fait, oui. on se marre beaucoup entre, entre nous, Julien et moi. Donc, on essaie de pas trop non plus se marrer devant lui parce que, parce que sinon, il va être vexé. Mais bon, il en rit aussi beaucoup lui-même. Et donc, on, on bosse un peu, tu vois, le, le, le moment de l'exposer ensemble. Et, et en général, franchement, c'est assez convaincant, j'ai l'impression. Parce qu'en général, il revient après de, son, de sa performance euh, scénique <rire> en classe et il est trop content de lui. En général, il a des, bo il a des bonnes notes. C'est vrai que ça, c'est assez sympa. Autre chose aussi, bon, non pas que enfin, Thelma nous fait mourir de rire aussi. Elle fait des, pareil, des chorégraphies improbables. Mais Pablo, là, depuis cette année, il, il fait des cours de hip-hop. Donc, laisse tomber le gamin. Il est en pleine croissance. Les enfants, ils sont complètement déguingandés, quoi, tu vois. Et donc, <rire> il revient, il nous fait des chorés de hip-hop, mais improbable et il est à fond et il a tous ses membres qui partent dans tous les sens tu sais et il est là genre hyper concentré à faire sa choré et nous mais on est plié et lui aussi il se marre chaque mardi soir c'est le mardi qu'il a son cours de hip hop il revient avec une choré et c'est en général on est là la choré la choré <rire> et c'est la grosse rigolade trop voilà. bien un rêve que vous avez envie d'accomplir en famille alors nous on a très peu voyagé euh, en famille et, et ça euh, c'est vraiment un de nos rêves euh, je parlais du Japon tout à l'heure Pablo rêve d'aller au Japon et ça je pense que dès qu'on pourra euh, c'est un voyage qu'on s'offrira euh, en famille avec Bliss tu as un mantra quand même qui est le savoir c'est le pouvoir oui je ne me trompe pas est-ce que tu as un mantra de maman moi je dis souvent euh, aux mamans euh, qui se posent des questions qui se remettent en question qui ont des, des grands moments de doute je leur dis, mais tu es la meilleure maman pour ton enfant, en fait. Donc, euh, arrête de, de te dire qu'à euh, gauche ou à droite, elle fait mieux que toi. Tu es la meilleure maman pour ton enfant. Tu es son tout. Tu es son monde. Et tu fais comme tu peux. Et c'est déjà super. Et souvent, souvent je trouve qu'on se prend trop la tête et on a trop peur que nos enfants, justement, euh, subissent une situation ou nous en veuillent pour tel truc ou vivent mal... Euh, euh, je sais pas, euh, un moment de vie, euh, une phrase qu'on leur aurait dite. Euh, bon. Mais en fait, c'est nous euh, à qui ça fait le plus mal. Tu vois Les, nos enfants ont une capacité d'adaptation euh, hallucinante et souvent, euh, on vit beaucoup plus mal les situations que eux finalement. On va parler évidemment de Bliss. Oui. Donc, tu as créé Bliss il y a trois ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets une petite euh, mise en bouche, mais donc euh, ça a démarré par un podcast et euh, près de 150 épisodes. C'est aussi une chaîne YouTube, un livre euh, avant, pendant, après la grossesse, un accompagnement audio. Demain, c'est bientôt sur scène au Trianon. Enfin, il y a vraiment une multitude de projets. Mmh. Un vanity aussi. Un vanity, exactement, oh, ouais. pour accompagner les femmes juste après leur accouchement. Clairement, là, il n'y a, a pas de doute, c'est une vie à, 100, à 1000 à l'heure même. 
Comment tu, justement, tu concilies cette vie pro-perso au regard de cette nouvelle activité Enfin, nouvelle, ça fait maintenant trois ans, mais... Ouais, ça comment, fait maintenant trois ans, mais Comment en fait, tu vis ta vie d'entrepreneuse et de maman Ouais, en, en termes d'équilibre. ça fait euh, deux ans réellement que j'ai quitté euh, TF1, où je travaillais avant, euh, et que j'ai monté ma boîte. Donc, euh, ça fait vraiment euh, deux ans que je suis dans ce, ce nouveau rythme quotidien et que je me consacre qu'à Bliss. C'est une vie à mille à l'heure, comme tu dis. Euh, en fait, je me disais que quand je, je montrais ma boîte et que je ferais justement ce projet à 100%, euh, du coup, ça me permettrait d'avoir un peu plus de temps pour mes enfants, pour euh, voilà, une vie un peu plus, plus au rythme que j'aurais voulu lui donner. Eh bien, je me suis totalement trompée, car je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je faiblisse. Euh, c'est le propre de l'entrepreneuriat, je crois. Euh, bon, j'en avais entendu parler, mais j'avoue que je n'avais pas mesuré euh, euh, l'implication en fait, H24 et 7 jours sur 7 que ça demandait. Après, moi, c'est aussi ce que j'ai décidé d'en faire qui fait ce rythme-là. C'est-à-dire mmh. que j'aurais pu me contenter du podcast et garder ce rythme d'un épisode tous les lundis, bon, qui est déjà un bon rythme, hein, parce que sortir un épisode d'une heure et demie toutes les semaines... C'est déjà beaucoup de taf, tu en sais quelque chose maintenant. Euh, voilà, entre la, la, la recherche des témoins, euh, l'enregistrement, le, le montage, le, le mixage et tout ça, c'est beaucoup de taf. Et la promotion, puisque n'oublions pas Instagram, qui est complètement chronophage. Et c'est vrai que moi, j'ai rajouté des couches. Euh, mais parce qu'en en fait, une fois que j'étais embarquée dans Bliss, il euh, y a eu cette envie en fait, d'accompagner les femmes sur, à tous les moments de leur vie de mère. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de, de développer Bliss Bump. Donc, il y a vraiment cet accompagnement audio euh, pendant la grossesse. Et là, il y a le postpartum aussi qui va sortir euh, et qui, pour moi, était vraiment quelque chose qui manquait. Donc, oui, ça m'a demandé un taf, mais t'as pas idée. Enfin, je veux dire, ça fait quasiment un an. Enfin, ouais, parce que j'ai eu cette idée-là pendant le premier confinement. C'est un travail monumental d'écriture, d'enregistrement, de, de, de vérification aussi auprès des, des gynécos, des sages-femmes et tout ça pour que tout soit nickel. C'était un peu comme écrire un deuxième livre. Tu mmh. vois, déjà le livre, ça avait de... été un, un énorme taf. Et là, Bliss Bump, c'est à peu près pareil. Si ce n'est plus même, parce qu'il y a la partie enregistrement. Voilà, le Vanity, c'est pareil. Ça nous a demandé un an de développement acharné avec Kenza, la fondatrice de Tour of the Mamas, avec qui j'ai créé ce Vanity. Pareil, on aurait pu s'abstenir. Euh, voilà, oui. euh, on n'était pas obligé de le faire. Mais, euh, je ne sais pas, voilà, depuis les débuts de Bliss, moi, je suis euh, portée par cette envie euh, qui est vraiment viscérale, en fait, euh, de me rendre utile au maximum et de faire de cette aventure Bliss euh, un truc euh, global. Tu vois, on parle souvent d'accompagnement global à la, à la grossesse. J'ai eu envie de ça. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que c'est des heures et des heures et des heures de travail et que je ne compte même plus. Enfin, et je, je, je rendais hommage à mon compagnon de vie, à Julien, au début de, de l'épisode. Et, et clairement, je le dis, je le répète, je ne pourrais jamais faire ce que je fais avec Bliss sans avoir un mec qui est là en backup pour gérer les enfants. Parce qu'en fait, euh, alors oui, je suis là, tu vois, à la sortie de l'école, euh, je les vois, je les vois plus, oui. mais en temps réel de qualité passée avec eux, Honnêtement, c'est pas du simple double. Bah, il, est, il est réduit. Il ouais. est réduit parce que je bosse le week-end, je bosse le dimanche soir jusqu'à tard, je, je bosse. Enfin, c'est du non-stop. Ouais. C'est du non-stop. T'es investi d'une mission et tu, tu, c'est ouais. un peu comme si tu ne pouvais 
pas faire autrement. Ouais. Et puis, j'imagine que, et on le voit, tu le fais avec passion. Mais alors, comment ça se fait que tes enfants disent que tu es très présent et comment tu, bah, tu y arrives C'est pour ça que c'est quand même cool. Bah, bah, parce que je bosse beaucoup de chez moi. D'accord. Le fait justement de, de les voir par-ci, par-là, voilà. ça peut déjà être un Exactement. sentiment de présence. Donc, je pense que ça, ça joue. Tu mm -hmm. vois euh, donc, je suis là, euh, je, je leur fais leur goûter. Après, je retourne dans ma chambre bosser. Bon, il y a quand même, ils ont l'impression, je pense, de, de presque faire partie de l'équipe. Tu vois, alors, euh, et puis, ils connaissent d'ailleurs mon équipe. Euh, J'ai une équipe vraiment fantastique de, de quatre nanas euh, extraordinaires euh, qui m'aident au quotidien pour justement produire tout ce contenu euh, à la fois sur la, qui m'aident sur la programmation, euh, sur euh, Blizzbump, sur euh, le marketing, sur, enfin, sur tout ce que je ne peux pas faire euh, toute seule. Euh, voilà, donc je leur fais un gros, gros, gros big up, euh, les filles. <rire> franchement, euh, vous, êtes, euh, vous êtes merveilleuses. Et euh, enfin, je veux dire, à un moment, quand tu développes une activité, tu ne peux plus tout faire tout seul. Bien sûr. Euh, donc, mais mes enfants, et je pense qu'ils font presque partie de l'équipe aussi, tu vois, parce que euh, sans leur acceptation aussi de ce projet, eh ben, rien n'aurait été possible. Oui, tu, tu poursuis aussi dans toutes ces dynamiques et ces différents projets aussi parce que tu te sens soutenu par ta famille ah ouais. qui voit que ça t'épanouit et que, et que même s'ils sont prêts à te voir un petit peu moins, ils ouais. te voient différemment. Oui, quoi. et puis ils sentent à quel point ça me tient à cœur, mmh. tu vois. Ils, ils, ils savent, on en parle énormément. Euh, en fait, c'est ça qui me fait très plaisir euh, quand je le vois dans leurs yeux, c'est qu'ils sentent que je, je fais tout pour aider l'autre, euh, pour aider mmh. les autres, pour aider les femmes, tu vois. Et, euh, et évidemment, avant tout, pour euh, la génération, enfin ces générations-là qui, qui, mmh. nous, qui nous succèdent. Moi, voilà, si je fais tout ça aujourd'hui, c'est aussi pour que euh, les, les générations de nos filles, euh, donc voilà, bah, Thelma, elle a, elle a 8 ans, euh, Pablo 10, mais ça, ça va être une génération, j'espère, beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux informé, avec des valeurs féministes aussi euh, euh, beaucoup plus développées. Enfin, tu vois, euh, moi, mes enfants, euh, j'essaye d'élever un petit garçon féministe. Euh, ma fille, elle est à Donf, tu vois, elle est biberonnée euh, <rire> à Angèle aussi et à, à toute cette euh, culture populaire aussi qui fait que les petites filles ont quand même vachement plus accès à des, des discours... Euh, politique. C'est vrai que pour te suivre depuis le tout début et, et découvrir ton podcast à l'épisode 1, très honnêtement, je, je suis vraiment de la première heure, j'ai vraiment senti un, ton engagement féministe qui s'est affiné, affirmé au fil du temps. Mmh. Et du coup, je me demandais comment toi, tu le vivais déjà. Est-ce que tu te sens féministe et qu'est-ce que tu peux me dire sur ton engagement déjà toi Et puis, comment justement ça, ça s'intègre au sein de ton foyer Là, tu commences à m'en parler. Mmh. Est-ce que tu sens cette évolution, toi, de ces trois ans Absolument. Ah ben, je, je ne suis pas du tout la même féministe euh... Aujourd'hui, qu'il y a trois ans, ça c'est certain. Je ne suis pas non plus euh, une extrémiste, euh, tu vois, c'est-à-dire que je, je porte euh, évidemment euh, des combats euh, qui sont pour moi évidents, euh, mais qu'il faut euh, en permanence euh, se souvenir qu'ils ne sont pas si évidents que ça. Alors, c'est euh, quoi tes combats principaux bah, à, à commencer par l'avortement. Euh, ça, c'est vraiment euh, un droit qui devrait être immuable et qui pourtant est extrêmement fragile. Moi, je l'ai vécu euh, par deux fois euh, et heureusement que j'ai eu accès à, ces, à cette facilité en fait, de prise en charge. Et tu vois, j'en parlais l'autre jour avec Chantal Birman, qui m'a tellement émue justement à ce sujet. Que elle, et elle dit très justement
justement que l'avortement, c'est un, un point de bascule politique. C'est-à-dire que euh, les pays où euh, les gouvernements se renversent, où tout d'un coup on change de régime ou de, ou de, de dirigeant, euh, c'est un des premiers euh, sujets qui peut nous être retiré, à mmh. nous les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver, en tout cas en France, et, euh, et on se... Et, et, et d'autres pays se battent pour euh, l'obtenir, ce droit. Mmh. Mais euh, voilà, bon, ça, c'est évidemment euh, un sujet euh, auquel je suis très sensible et, euh, et que je m'efforcerai toujours de mettre en avant et, et je m'efforcerai toujours de, de rendre visibles en fait, ces moments de vie des femmes qui peuvent être très, 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 très douloureux, traumatisants et, euh, et, voilà, et, et honteux pour certaines, alors qu'au euh, contraire... Euh, c'est tellement courageux. Donc euh, voilà, il y a l'avortement et il y, euh, y a aussi euh, évidemment euh, le droit des femmes à disposer de leur corps et tout ce qui tourne autour des, des violences obstétricales et, et la façon dont certains soignants peuvent se comporter. Euh, bon, J'ai reçu des femmes extraordinaires qui m'ont raconté des, des scénarios qu'on n'imagine même pas. En fait, euh, mmh. des... C'est ça qui t'a ouvert les yeux aussi. C'est la rencontre de toutes ces femmes bien que tu interviews et Mais moi, tu te rends compte des... de la réalité. Bien sûr, j'étais à des kilomètres de me douter de tout ça. Et en fait, je me suis nourrie de tous ces témoignages tellement forts, tellement inspirants, tellement... Euh admirable en fait et euh, c'est toutes, toutes mes invités en fait qui ont forgé euh, ce, ce, cette nouvelle féministe que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu l'as vu venir Est-ce qu'il euh, y a des étapes un peu du fait de devenir de plus en plus féministe ouais, bah, les, En fait les, sont étapes, les gros paliers euh, Je vais te dire les étapes c'est la, la colère que j'ai je, je, ressentie en fait en, en les écoutant. Mm -hmm. euh, je pense que les combats ils sont menés aussi par euh, ce que ça fait en toi ce que ouais, ça dans provoque dans tes tripes mm -hmm. et, là, et quand tu sens la colère qui monte tu vois et où il y a un truc, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, en fait, que ça existe. C'est mmh. pas possible que là, cette fille qui est en face de moi ait vécu ça. Euh, il faut se battre pour que, pour que ce soit euh, interdit, que ce soit visible. Voilà. Est-ce que tu as des questions, des remarques qui t'ont surprise euh, dans le bon sens ou dans le moins bon sens de tes enfants, justement, sur les sujets autour du féminisme, euh, qui t'ont interrogé ou des attitudes des... Ouais, alors c'est oui, plus des attitudes, effectivement. Je trouve que ma fille est très... Euh combattante, tu vois, avant même de s'être confrontée à des situations peut-être sexistes. C'est comme si elle anticipait le truc, tu vois. Bon, peut-être aussi, c'est le fait d'avoir un grand frère, donc elle, elle peut aussi s'opposer à lui sur certains trucs et dire, non mais attends, les filles, nous aussi, on est capable de faire ça. Mmh. Et lui, d'ailleurs, est, est, est très... Enfin, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais... C'est comme si euh, elle anticipait cette attitude qu'elle aura besoin peut-être d'avoir euh, à l'adolescence et quand elle deviendra femme vis-à-vis -vis des hommes, d'être de, toujours affirmer en, des choses. Oui, en réajustement, tu vois, genre mmh. attends là, ce qui se passe là, en fait, ça ne marche pas, ça ne me convient pas, euh, ce n'est pas normal. Tu vois et je trouve ça extraordinaire d'avoir cette lucidité mmh. euh, sur peut-être des différences qui peuvent se faire entre les petites filles et les petits garçons à leur âge qui ensuite évidemment découleront sur des comportements mmh. sexistes à l'âge adulte. Aujourd'hui, tu es très suivie, tu as, as une voix hein, justement dans, dans le milieu de la maternité. Est-ce que ça peut te faire un peu peur parfois justement sur ton engagement Ouais. Ouais, c'est bah quand tu sais que euh, quand tu postes un truc sur Instagram, euh, ça peut potentiellement être vu par 100 000 personnes, euh, c'est complètement vertigineux. D'ailleurs, mmh. il vaut mieux pas trop y penser parce que sinon tu perds en spontanéité. 
Oui, évidemment, euh, c'est beaucoup de responsabilités, en fait, tout ça. C'est euh, à la fois extraordinaire parce que j'ai une communauté euh, d'une richesse, d'une sympathie, d'une bienveillance euh, hors du commun. Honnêtement, euh, je dis souvent que c'est comme si j'avais 100 000 copines, mais vraiment, c'est ça. Et alors, le 8 mars, ce n'est pas une date choisie au hasard pour le Trianon et, et Bliss sur scène. Tu, tu nous en dis un petit mot un petit teasing Évidemment, ce n'est pas choisi au hasard. En fait, euh, au départ, quand on regardait les dates, là, euh, on ne savait pas trop. Tu vois, il y avait le mois de mars. Mais bon. Et puis moi, j'ai dit à mon producteur, j'ai dit « Bon, si par hasard le 8 mars est dispo, euh, on y va. Euh, je veux bien. » Et le 8 mars était dispo. Et il m'a dit « T'es sûr ?» Parce que c'est quand même euh, une sacrée date. Hein. Ouais. Je lui ai dit « Mais évidemment, enfin, s'il y a bien une date à laquelle... Euh, » Euh, je me sentirais légitime de faire quelque chose et de donner la parole euh, à toutes ces femmes inspirantes sur scène. C'est bien cette date-là. Donc, c'est euh... quoi l'idée C'est que tu vas interviewer <rire> en live des personnalités Alors, Tu euh, nous en dis un peu je te... En exclusivité pour je un, deux, trois pépites Je te raconte en exclusivité, <rire> mais malheureusement... Bon, en fait, tout est en, en écriture, là. Hein, donc, je n'ai pas encore le déroulé euh, exact, final. final. Euh, l'idée, c'est surtout d'offrir euh, une soirée... Euh, un peu inédite parce qu'en fait, c'est un format qui, qui n'existe pas vraiment puisque en fait, les podcasts qui se déclinent sur scène, c'est souvent des, des interviews en fait. Enregistrant en live. Voilà. Donc moi, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt de faire euh, une soirée euh, à la gloire des femmes et de cette force et de cette, euh, ces valeurs et de ces combats qu'on porte. Donc l'idée, c'est d'inviter en fait... Euh, Plein de, plein de femmes, euh, connues ou inconnues, à me rejoindre euh, sur scène. Moi, je serai un peu la MC, tu vois, de la Évidemment. soirée. Euh, et je vais essayer de tenir ce rôle euh, le mieux possible. Ça va être très impressionnant. Je suis déjà euh, hyper, hyper stressée à l'idée mmh. de monter sur scène parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais, en fait, Mais tu aimes les challenges. J'aime les challenges. Et puis, je me dis que c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Et en fait... Là, petit à petit, je commence à, à demander à des, des, des filles tu vois, de, de me rejoindre sur scène. Et devant leur enthousiasme et leur... Euh... Leur grand oui Oui, leur grand oui, leur fidélité, en fait, sans faille. Je me dis, OK, bah, en fait, à nous toutes, on va être super fortes. Et, euh, et du coup, ça me rassure petit à petit de me dire, OK, elle, elle sera là, elle, elle sera là, elle, elle sera là. Ouais, tu constitues ta team, quoi. Ça va être, euh, j'espère... Euh... Enfin, je suis sûre, ça va être un moment un peu dingue. Ouais, où... Moi, le but, je vais te dire, c'est que les mille nanas ou mecs, d'ailleurs, qui seront dans la salle, j'espère qu'il y aura quelques hommes, j'ai envie que tout ce public euh, ressorte du Trianon avec, euh, tu sais, en s'étant pris une espèce de shoot, de, de confiance, d'empowerment, de... de ah là, putain, on a vu un truc, on ne sait pas trop ce que... On ne saurait pas trop le définir, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait du bien, en fait, et qu'on et qu a appris plein de choses et qu'on a été super inspirés. Voilà. Eh bien, ça donne envie. Je serai, je serai présente si je J'espère que tu seras là. <rire> Est-ce que tu dirais que tu as un podcast militant, pour autant Alors, aujourd'hui, je te dirais oui. Euh, au départ, euh, pas forcément. Enfin, D'ailleurs, ce n'était pas spécialement le, le but. Ouais. Le but, euh, vraiment pas, parce que justement, euh, mon féminisme était encore... Euh, tout petit et, et en, en veille. Euh, Aujourd'hui, clairement, les sujets euh, que je choisis de mettre en avant euh, dans Bliss Stories sont des sujets euh, de société, des sujets souvent politiques. Euh, D'ailleurs, il y a souvent des échos ensuite... Euh, euh, Au-delà des... de Bliss ouais, Au-delà de Bliss, en fait, qui me dépassent euh, totalement. Tu penses à quel épisode bah, Je pense euh, notamment aux violences obstétricales. En fait, cet épisode, il a été 
c'était... Euh, il nous a complètement dépassés, euh, Lucie et moi. Euh, donc, Lucie, c'était mon, mon invité. Parce que euh, en fait, elle a vraiment levé le voile sur une pratique atroce, qui est donc l'expression abdominale. Quand on appuie mmh. comme ça très fort sur le ventre de la maman au moment de l'accouchement, comme sur un tube de dentifrice que tu voudrais euh, vider, euh, soi-disant pour euh, faire sortir le bébé plus vite, sauf que pas du tout, en fait. C'est un geste euh, bah, qui n'est pas interdit, justement, qui est proscrit par la Haute Autorité de Santé. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il n'est pas interdit. Donc, les personnes qui le pratiquent ne sont pas Inquiété, suspendues quoi. ou inquiétées. Euh, et pour autant, ça fait des ravages. Donc, euh, tu vois, typiquement, ça, ça a été un sujet qui a été, après, euh, beaucoup, beaucoup repris dans les médias, euh, grâce enfin, à la parole Forcément, ça te pose, du coup, en tant que aussi... Euh, oui, euh, presque révélatrice d'alerte. De... Mais, <rire> ouais. mais tant mieux, tu vois. Mmh, ça te et, va euh, Ouais, ça me va. En tout cas, je me sens les épaules aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas au, dé au oui, démarrage. Je me sens les épaules aujourd'hui d'assumer totalement ces sujets-là et de porter la voix de, de celles qui me font confiance pour justement euh, les, les rendre plus visibles. Euh, comme Fatou, tu vois, que j'ai interviewé l'autre jour, qui avait déjà euh, euh, témoigné, communiqué, mais euh, toute seule dans son coin. Euh, bon, ça avait été énormément relayé. Mais ce qu'elle a vécu dans cet hôpital, euh, cette... Euh, Donc là, cette... on parle du deuil périnatal. Oui, c'est... En fait, elle a fait... Euh, elle, elle a dû subir une IMG, donc une interruption médicale de grossesse suite à une mort fétale in utero. On a dû la faire accoucher, en fait, mmh. parce que son bébé était mort in utero. Et la prise en charge à l'hôpital où elle s'est retrouvée a été, mais en dessous de tout, euh, dramatique, dramatique. Et bon, et cet épisode, du coup, a remis une couche, en fait, sur les conditions dans lesquelles certaines femmes étaient accueillies. Et tant mieux si ça dérange, et tant mieux si les soignants sont là, genre, ah non, mais quand même, c'est pas le cas partout. Oui, certes, c'est pas le cas partout. Je suis pas du tout en train d'épingler l'hôpital public, pas du tout. Mais juste que les gens se rendent compte que ça existe et qu'il y a encore du boulot. Quoi. Voilà. Non, et c'est chouette de sentir que petit à petit, en effet, tu prends cette place et on se demande où ça va te mener encore et encore. Et... Écoute, merci beaucoup. On a démarré cette interview sur la Madeleine de Proust, tu te oui, souviens oui. Je ne te laisse pas repartir les mains vides. Oh, c'est la marque Marlette que tu connais oui. peut-être, ah oui, qui fait des préparations bio. Tu n'as plus qu'à rajouter les ingrédients frais. Pour et faire des à mes invités et je suis ravie de te laisser là dans ta cuisine oh, avec tes enfants. la fleur de celle de l'île de Ré. Attention. Voilà. Donc, Trop on sympa. est pas mal sur, sur le, le kiff gustatif. Ouais, merci beaucoup. Et allez, une dernière petite note vocale de, de ta famille. T'es prête euh, Là, c'est à l'unisson. Oh Les là. trois, <rire> c'est parti. Mon amour, merci de nous faire vivre le bonheur tous les jours grâce à ton sourire et à ta bienveillance. <rire> T'es notre fierté à nous trois, t'es tr trop gentille, oh. on, on t'adore, t'es toujours bienveillante avec tout le monde et, et c'est ça qui fait de toi la meilleure des mamans. On peut pas trouver mieux comme maman, oh. si tu veux je vais faire le tour de l'univers, je trouverai jamais une maman mieux que toi. Oh, ouais, c'est clair, ouais, clair Thelma t'as tout dit je crois, <rire> je crois a tout dit. Ouais. on peut faire le tour de l'univers, mais on trouvera <rire> jamais une maman comme maman. toi, mmh. on t'aime fort. Long live de bliss. Long live de bliss. Ah mon dieu. Ah oh, mais ils sont tellement choux. On est d'accord. Mais, mais je peux te dire que quand j'ai reçu ça, moi j'étais comme une dingue. Je me suis dit alors là, j'ai hâte de lui partager. Ta vie, ils connaissent bien leur, leur slogan. Le slogan. Ils sont picous et à bliss, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci pour, pour ce ça. C'est des jolis cadeaux, dis donc. Et bah, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est très émouvant. Très bonne continuation. Merci Céline. Et voilà pour l'épisode 10 de mon podcast 1, 2, 3 pépites. Je suis très fière d'avoir pu recevoir Clémentine à mon micro. C'était un must-have pour moi au moment de la création de mon podcast. Donc, c'est une belle façon de clôturer ces 10 premiers épisodes. 
Maintenant, c'est le temps d'une petite pause dans le podcast, de me dédier à mon dernier mois de grossesse, puisque notre troisième bébé arrive bientôt. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures, c'est sur Instagram 1, 2, 3, pépites. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un chouette commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles. A très vite